0: Moi, j'aime bien dire, c'est Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Donc, à force de se plaindre « Ouais, j'aimerais ci, j'aimerais ça bah, », change-toi, change, fais le changement et tu verras qu'en te changeant toi, tu changeras les gens autour de toi peut-être et peut-être que ta contribution permettra de rendre ce monde meilleur et c'est notre objectif.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon Mohamed, je suis trop content euh, de te recevoir aujourd'hui, mais j'ai un petit peu là, une appréhension, C'est que normalement, quand on discute tous les deux, je me sens toujours hyper bête à la fin de la conversation parce que tu es, es juste une machine de guerre. Et donc, euh, donc c'est qui tout double pour moi aujourd'hui, tu vois? Je sais pas ah, trop. c'est vrai. Je suis pas,
0: pas d'accord avec ce que tu dis. <rire> c'est plutôt toi qui m'apprends tellement de choses à chaque fois que je parle avec toi. Euh, genre, ça grandit et je me dis waouh, waouh, wow, tu une machine. Bon, on
1: va essayer, on va essayer de transmettre un petit peu de nos, de, de, de nos conversations qu'on a en off, qu'on a en mastermind, etc. aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce est que, est-ce que tu peux te présenter, Mohamed, pour ceux qui ne te connaissent pas?
0: Donc Je m'appelle Mohamed, euh, j'ai 32 ans, je suis papa de deux garçons. J'aime bien commencer par la partie papa parce que souvent les gens ils se, ils se présentent en disant j'ai un business, j'ai ça. Moi, avant tout, je suis papa et, et je pense que si je n'avais pas été papa, je n'aurais pas été là parce que ça a complètement changé ma vie euh, le jour où j'ai eu mon premier garçon. Donc, j'ai deux enfants et euh, en, euh, dans mon activité, donc, je suis formateur en technique d'apprentissage. donc euh, Je forme à la lecture rapide, aux techniques de mémorisation et au mind mapping et je suis accessoirement euh, vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping donc bon. ça c'est les titres que j'ai fait parce que j'ai fait un peu de compétition et je sais que les auditeurs vont se dire ah mais lui s'il est vice-champion du monde c'est que c'était un grand lecteur qu'il a baigné dans les livres que ses parents le ramenaient à la bibliothèque tous les jours on en parlera un peu peut-être après sur mon, mon parcours mais non c'était pas du tout ça moi j'ai des grosses difficultés scolaires quand j'étais jeune j'ai galéré à l'école et moi, avec la lecture et la dyslexie, la dysorthographie, voilà, j j je suis dyslexique, dysorthographique. Et pourtant, euh, j'ai réussi à avoir ces titres, tout simplement grâce au travail. C'est
1: est, est, est ouf. Est-ce que tu dis, justement, là, sur le fait est-ce qu'on pr se présente en perso, est-ce qu'on présente le pro, etc., c'est mon dilemme. À chaque fois que je dois me présenter, je dois dire, OK, euh, le mec à qui je m'adresse, il faut que je lui parle de mon business parce que c'est le sujet de notre conversation. C'est pour ça qu'on a pris le meeting. Mais si je ne veux pas passer pour un enfoiré, je dois parler de mes gosses, etc. Et au final… <rire> Vu que je suis un peu schizophrène, genre moi, jusqu'à 18h, c'est le boulot et après 18h, c'est full, full famille. Tu vois, ces trucs-là, je suis toujours un peu mal à l'aise. Donc euh, là, tu mets le doigt sur un truc. Euh, je, je, vois, je vois tout à fait. <rire> Effectivement. C'est est cool. Est-ce que justement, bah, tu, peux, tu peux nous expliquer euh, ce que c'est que la lecture rapide euh, pour vulgariser tout ça Moi, c'est toi qui me l'as appris en fait. Je ne connaissais pas, je connaissais pas ce, ce, cette, euh, cette compétence-là.
0: Ouais, cette discipline. Alors, la lecture rapide, c'est des outils, des techniques qui vont nous permettre de lire... Euh... 2, 3, 4, 5 fois plus vite que d'habitude. Donc En lecture rapide, on est capable de lire un livre de 200 pages en moins d'une heure. Donc là, exemple, j'ai un livre là, je pense que beaucoup de personnes le connaissent, c'est l'alchimiste, il fait à peu près euh, 180 pages. Un livre comme ça, on le lit en 45 minutes. Euh, et, et encore en 45 minutes, on est lent euh, lorsqu'on fait vraiment de la lecture rapide. Donc l'objectif, ce n'est pas juste de lire rapidement, c'est de lire vite et d'augmenter sa capacité de compréhension. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va très vite et on a énormément d'informations, il y a des études qui ont été faites et en moyenne, on lit entre 4 à 6 heures par jour. Donc, on passe notre journée à lire, soit les mails, soit nos, sur notre téléphone, soit les rapports, on est toujours en train de lire. Alors, imaginez que vous pouvez, bon, les auditeurs, ils imaginent qu'ils qu peuvent doubler leur vitesse de lecture. Donc, ça veut dire quoi Diviser par 2 leur temps de lecture, donc gagner deux fois de plus de temps. Donc, ce que tu vas faire, si tu lis 6 heures, bah, tu ne liras plus que 3 heures et donc, il va te garder, tu vas avoir 3 heures pour faire autre chose. Donc, c'est plein de petites techniques qui nous permettent d'augmenter notre vitesse de lecture et également d'augmenter notre capacité de concentration et la capacité à retenir l'information. Voilà, tout je, ça. De je, manière je, je,
1: je peux être témoin. Moi, je lis très mal. Hein. Moi, j'ai un, un, un profil de matheux, mais on, ça n'empêche pas qu'on peut quand même savoir lire en étant, en étant matheux. Euh, Mohamed nous a fait une conférence. Le jour où on s'est rencontrés, euh, il faisait une conférence et euh, il nous a fait prendre un livre un bouquin, euh, un bouquin qu'on ne connaissait pas. Il y avait une bibliothèque avec plein de livres, donc chacun avait un bouquin différent. Euh, ben moi, juste pendant le temps de ton intervention, j'ai divisé par deux mon temps de lecture.
0: Ouais, Et
1: euh, alors je partais de loin, hein, donc euh, donc voilà. Mais c'était, euh, c'est juste hallucinant. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment un truc de fou.
0: Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment des techniques très simples, très euh, ouais, vraiment très simples qu'on veut mettre en place. Donc, je peux en partager une qui est très simple. C'est le guide visuel, utiliser un, un appui, donc soit un stylo, une touillette, le doigt, qui va permettre de fixer no, nos yeux, vont fixer ce, ce, cet appui visuel et ce qui va permettre de fluidifier la lecture. Donc, juste ça, déjà, nous permet, Des euh, gens qui vont tester ça, vont voir qu'ils vont lire plus de manière plus facile, plus facilement, et ça va augmenter déjà leur vitesse. Et après, il y en a plein d'autres. Et ce qui est incroyable, ouais. c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'étais pas du tout un lecteur. Avant de découvrir la lecture rapide, je n'avais pas lu un livre depuis le bac de français. Comme je disais, moi, j'ai détesté lire, grosse difficulté scolaire, profil. J'ai redoublé le CP, je devais redoubler une deuxième fois. On m'a fait passer à cause de de, de l'âge. Je devais aller en sec euh, Voilà, vraiment la lecture. Moi, j'ai mis toute mon énergie sur la partie scientifique parce que j'estimais que j'étais nul en langue et j'avais ce, ce qu'on appelle l'impuissance à prise, cette croyance qui nous dit ah bah c'est pas fait pour toi, sachant que à l'école au, au collège, on nous fait lire Victor Hugo, Balzac. Bah, c'est des livres qui sont bien, mais. À 12, 13 ans, est-ce qu'on a, on a envie de lire ça Ah non, ah forcément, on n'a pas envie. Et donc, personnellement, moi, j'ai été dégoûté de la lecture et je lisais jamais. Et en plus, j'avais cette croyance qui était si je lis, un, je ne comprends pas ce que je lis. Deux, quand je lis, je pense à autre chose. Je pense que toi, quand tu lis aussi, ou comme beaucoup de gens, quand on lit, on pense à nos courses, à nos enfants. Ah oui, je devais faire ça. Donc, on n'est pas dans le livre. Au moment où on va reprendre le livre, on va se dire ah, je ne me rappelle plus du premier chapitre. Donc, Je vais relire le premier chapitre. Et donc, il y en a, ça fait un an, ils ont commencé un livre, ça fait un an, ils sont au premier chapitre. Donc, à force, ils posent leurs livres et les mettent de côté. Et la lecture rapide, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais en, en soi, il me faut juste une heure pour lire un livre. Donc, je n'ai plus besoin de me dire, je le reviendrai après dessus. Et j'ai surtout, ce que je me suis dit, je me suis dit, mais en vrai, le savoir. Tout le savoir se trouve dans les livres. La capacité, la, la quantité de connaissances que tu peux accumuler et tu peux engranger en lisant, c'est incroyable. Euh, exemple, est-ce que tu as la capacité de par parler à Nelson Mandela Non, il est mort. Mais Nelson Mandela, dans ses livres, il nous parle, lui. Donc, tu peux te poser et euh, avoir des mentors, des personnes incroyables, des personnes qui ont influencé ce monde qui vont venir et nous raconter leurs histoires et vont nous ils vont discuter avec nous. Et ça, on peut le trouver nulle part que dans les livres.
1: Je suis 100% d'accord. Mais du coup, est-ce que quand tu lis, quand tu fais de la lecture rapide, c'est plus une lecture… Euh fonctionnel, entre guillemets Je vais chercher de l'information, je, je vais euh, je vais directement, je vais droit au but. De toute façon, le thème du podcast, tu le sais bien, c'est le 20-80. Est-ce est ouais. qu'on est vraiment là-dedans ou est-ce qu'on est dans une lecture plaisir Comment tu comment abordes le truc toi
0: Très bonne question. On est exactement dans le 20-80. Moi, je distingue la lecture plaisir de la lecture apprentissage. Alors, il y en a, ils vont avoir leur lecture plaisir du soir avant de dormir, euh, le week-end, euh, dans leur jardin, euh, pendant les vacances. Ça, je le distingue, tu vas lire comme tu veux et forcément quand tu utilises la lecture rapide tu liras un peu plus vite que d'habitude et je distingue ça avec la lecture acquisition de savoir on est vraiment dans le 20-80 on est dans quels sont les 20% d'efforts qui vont me donner 80% de résultats donc quels sont en lisant juste 20, en mettant 20% d'énergie dans la lecture de ce livre, quels sont les 80% d'informations que je vais retenir et en lecture rapide tu peux lire donc comme je disais, un livre de 200 pages en une heure et tu vas être vraiment dans la recherche de l'information comme, comme si tu étais en train de rechercher un trésor et quand tu recherches un trésor, tu recherches euh, et donc tu vas rechercher le trésor du livre et rechercher le trésor du livre, c'est en te posant des questions avant de lire avant de lire, tu vas te dire, moi je ne lis jamais un livre en me disant, je le lis pour le lire je le lis pour me dire pourquoi je le lis qu'est-ce que j'ai envie de retenir ça doit répondre à une problématique je suis dans une démarche active je suis pas dans une démarche passive. C'est pas juste je le lis pour voir, ah ben on verra ce qu'il y a dedans. Non, je le lis parce que j'ai envie de répondre à une problématique et aller chercher l'information qui va me résoudre après. Exemple, euh, Gérald, euh, demain, tu as envie de te lancer dans le copywriting euh, parce que tu, tu te dis, ben, c'est une compétence que j'ai pas, j'ai envie de la faire. Tu vas à la bibliothèque, tu prends cinq livres sur le copywriting, tu te poses tes questions, tu vois exactement les problématiques que tu as et tu te fais les cinq livres en une après-midi ou les cinq livres en deux jours. Et eh en deux jours, je pense que tu en connaîtras beaucoup plus sur le copywriting que beaucoup de gens qui font du copywriting depuis dix ans. Parce que en, 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 voilà, en cinq heures, tu peux accumuler énormément de savoir. Bien sûr, il faudra prendre des notes en parallèle, des choses comme ça, mais ça, c'est d'autres choses.
1: Ouais, justement, euh, par rapport à ça, une des questions que je t'avais posées euh, le jour où on s'est rencontrés, c'est OK, mais tu retiens jusqu'à quel point tu peux le lire, mais comment tu contrôles en fait que tu le sais bien et comment ça se passe en compétition
0: alors, en compétition, on a donc un livre qui n'a jamais été euh, édité, qui nous est mis à disposition. Une fois que tu as fini de le lire, donc tu l'as lire le plus rapidement possible. Exemple, moi, au championnat du monde, j'ai lu un livre de 170 pages en 17 minutes. À peu près, à peu près 10 pages en une minute. Euh, et au dernier au championnat de France d'avant, de, de, j'avais lu un livre de 320 pages en 37 minutes. Donc c'est à peu près ça, c'est à peu près euh, une minute les, les, les 10 pages. Et ce qui se passe, c'est une fois que tu as lu, tu rends le livre. Et on te donne un questionnaire. C'est pas un QCM, c'est des questions libres, des questions très précises sur le livre. Et on va évaluer ta capacité à répondre aux questions, donc ton taux de compréhension. Et les questions, ça va être très précis. Ça va être exemple quelle est la couleur du t-shirt de Gérald lors du podcast
1: Moi, bon, ça c'est euh... pas dur, c'est toujours le même.
0: Pour bon, toi, c'est pas. <rire> Mais dans le livre, à part si pendant dix fois on dit que dans dans le livre on dit que Gérald il avait son t-shirt noir. Euh, si c'est passé une seule fois, bah, c'est mort, tu tu, tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Donc c'est des questions vraiment précises qu'on va évaluer Ça, c'est dans la compétition. Moi, dans la vie de tous les jours, ce que je fais, c'est qu'avant de lire, je, je me pose et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de retenir Quelles sont les informations qui peuvent me servir Quelles sont les problématiques que j'ai aujourd'hui Donc, je vais me poser ça, je vais les écrire et en lisant, je vais répondre à mes questions. Je vais vraiment être dans cette démarche d'écriture parce que l'écriture est un processus de mémorisation. Tu vois, souvent en réunion euh, ou même à l'école, on prenait énormément de notes. Même si on ne les relit pas, même si on ne les relit pas, déjà, le fait de prendre des notes, tu es dans le processus de mémorisation. Bien sûr, après, il faudra les relire. Donc, moi, je prends des notes, il faut les relire pour passer l'information de la mémoire court terme à la mémoire long terme. Ça, c'est autre chose. Mais toujours prendre des notes, toujours avoir un stylo et une feuille à côté pour lire.
1: C'est euh, très clair. D'ailleurs, tu, tu nous parleras tout à l'heure de l'activité de, de mind mapping, etc., ce qui est très lié au fait au final sur, sur la compréhension. J'avais une question, mais avant juste de poser ma question, j'en ai, ai réellement deux. Euh, je, je veux faire un disclaimer. Moi, je, suis, je ne suis pas pour le, le, le French bashing du tout. Euh, je suis très content euh, qu'on puisse envoyer nos gamins dans des écoles. Euh, la France, pour moi, il y, a des pays, il y a des pays où pour payer sa chimio, on est obligé d'aller se prostituer. Euh, nous, en France, on a le CPF qui nous permet de se former à WordPress. Quoi. Donc, euh, ouais. je veux dire, euh, par rapport à ça, pour tout ce que je vais dire par la suite, je n'oublie jamais ce, ce point-là. Mais j'aimerais parler en fait, de, nos, de notre modèle d'apprentissage de la façon dont on nous apprend les choses à l'école. Toujours pareil, sans, sans, sans bâcher, mais juste pour faire pour faire évoluer un petit peu euh, les, euh, les, les faire évoluer un peu le sujet. Euh, moi j'ai deux j'ai deux sujets. Tout à l'heure tu parlais, tu disais ouais, on nous apprend à lire Balzac, des trucs qui nous plaisent pas quand on est quand on est quand on est, quand on est gamin. Euh, moi j'ai l'impression que c'est assez euh, c'est assez, assez général comme comme façon de penser. Par contre moi je suis complètement contre le principe de soutien scolaire. Euh, moi, je, suis, je, 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 je préférais que mes gamins, j'en ai deux, j'en ai un au CP et, en ai, et, en, et ma fille, elle, elle vient de, de rentrer juste à l'école primaire. Euh, pourquoi on n'approfondit pas les choses sur lesquelles justement on a de l'appétence, la, de de, 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 sur lesquelles on a de l'intérêt Pour moi, ça, c'est un vrai sujet. Et par exemple… Euh, si, euh, pour donner le goût à la lecture, ce serait peut-être plus sexy en effet de leur, de leur faire apprendre. Enfin, nous, notre génération, c'était Harry Potter, le truc qui nous a fait euh, lire les premiers bouquins. Euh, voilà, lire des Harry Potter pour notre génération de trentenaire ou, ou, euh, ou je sais pas quoi pour eux. Ça, c'est un vrai sujet, tu vois. C'est un vrai sujet. Je sais pas ce que tu en penses. L'important, euh, c'est de lire, en fait.
0: Le système éducatif, on n'est pas évalué sur ce qu'on connaît, mais on évalue sur ce qu'on connaît pas. Tu vois, quand tu vas avoir un contrôle tu peux avoir appris 80% de ton cours. Et force, si l'examen, le, il porte sur les 20% où tu n'as pas mis ton énergie, bon, on va te mettre zéro, même si tu avais 80% du cours dans ta tête, même si tu en connaissais plus que tout le monde. Mmh. Parce que le système éducatif, il est évalué sur exactement notre capacité à répondre à des questions. Et donc, on va évaluer ce qu'on notre capacité, à, à ne, pas sur ce qu'on sait, mais sur ce qu'on ne sait pas. Et effectivement, ça, c'est dommage. Et il y a plein… Alors, euh, moi je le dis et je le répète, on a la chance d'être en France et s'il n'y avait pas eu le système éducatif, euh, moi je, on n'aurait jamais été ce qu'on on est Moi, Moi, je parle pour moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu faire aussi de l'alternance. Il y a plein, plein de choses. Maintenant, c'est tellement une grosse machine, le système éducatif, et quand on parle de grosse machine, ça prend du temps à changer. Et moi, ce que j'appelle souvent les parents et les personnes autour de moi, c'est de dire, moi, au lieu de me, me plaindre et de me plaindre du système et de me dire que c'est la faute du système éducatif, je vais voir comment moi, je peux changer. C'est plus facile de me changer moi que de changer le système éducatif. C'est plus, exemple, tu as deux personnes, vous entendez pas, ben c'est plus facile de me changer moi et de me dire comment moi, je peux changer et m'adapter à, à mon interlocuteur plutôt qu'aller voir mon interlocuteur et lui dire change pour t'adapter à moi. Donc moi, je dis quoi Je dis aux parents, aux gens, il n'y a pas de souci, il est comme il est, il évolue parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de mind mapping dans le système éducatif alors qu'on n'avait pas ça avant, même s'il y a encore plein de lacunes. Il y a des choses qui changent. Maintenant, maintenant, nous, comment on peut nous se former pour avoir ces bonnes techniques Comment nous, on peut donner les bonnes choses à nos enfants Comment nous, on peut accompagner nos enfants la, la, la chance et la malchance qu'on a en France, c'est que qu'on a délégué l'éducation de nos enfants à l'école. Alors que l'école n'est pas là pour donner l'éducation. Elle est là pour donner un enseignement. Et ce qui se passe c'est qu'on prend notre enfant, on le ramène à 7h30 même s'il commence à 8h30 parce que il faut le mettre à, 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 avant les cours pour aller travailler. Et on va le chercher à 18h parce que on peut pas finir, on finit à 17h et on va le laisser à l'étude, euh, au TAP tout le blabla. On le ramène à 18h, il est KO, on lui donne à manger, on lui dit va dormir parce que moi je suis fatigué de ma journée de travail et rebond le lendemain. Et on estime que c'est l'école qui doit tout faire. Alors que moi je dis non, non, non. non. Si on a fait des enfants… Ce n'est pas pour que l'école, fasse tout. C'est à nous de voir comment nous, on peut les accompagner. Et comment nous, on peut les accompagner, c'est comment moi, je peux me former pour donner le meilleur à mes enfants et donner et comprendre comment mon enfant fonctionne. Tous les enfants sont différents. Ce qui se passe, c'est que le système éducatif, il évalue, il évalue les gens sur deux thématiques. Les deux thématiques, c'est quoi C'est la, la partie logico-mathématique et verbo-linguistique. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de maths et beaucoup de français ou beaucoup de langues et beaucoup de choses scientifiques. C'est les deux vraiment thématiques qui sont évaluées. Donc, l'art plastique, le sport, ça, c'est des trucs, en, exemple, au lycée ou ailleurs, c'est une heure par, la, par semaine, deux heures par semaine et on est vraiment sur ce système-là. Alors qu'il y a des études qui montrent qu'on a neuf types d'intelligence. On a neuf. Euh, je suis décalé. On a neuf. <rire> on a neuf types d'intelligence. Logico-mathématiques, verbolinguistiques, linguistique euh, visio-spatial, kinesthésique, intrapersonnel, interpersonnel, naturaliste, et existentiel. Comme ça, les gens, ils ont les neuf. Eh bien, ces neuf types d'intelligence, chaque personne à ces types d'intelligence et on est tous différents et donc comme on évalue un enfant sur deux de ses intelligences et peut-être que lui il a plus une intelligence kinesthésique peut-être qu'il a plus une intelligence intrapersonnelle peut-être qu'il a plus telle intelligence et bien forcément c'est pas adapté et bien à moi comment je vais accompagner mon enfant pour euh, exploiter et faire en sorte de développer ses intelligences c'est ce qui est fait un peu dans les… Pourquoi les gens, ils aiment bien les, les écoles Montessori et autres C'est parce que toutes ces écoles-là, ils font appel à plusieurs types d'intelligence. Ils ne sont pas que sur le logico-mathématique, que sur le verbo-linguistique. Euh, verbo mmh. Et ils sont aussi sur le fait que l'enfant laisse le choix à l'enfant de faire ce qu'il a envie de faire. Et non, ce n'est plus nous qui imposons. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si ça a répondu le... à ta question. Oui, mais si, si, si clairement. C'est une réponse clairement. un peu générale qui euh... Et je comprends ce que tu dis et, et, et les pincettes que tu as voulu mettre pour pas que les gens disent « Ouais, c'est quoi ?» Et moi, je suis souvent confronté à ça. On me dit « Non, mais toi, tu tapes sur l'école. » Non, non, je ne tape pas sur l'école. S'il n'y avait pas eu l'école, euh, perso, si j'avais été au Maroc et que mon père n'était pas venu il y a, il y a, il y a 50, 60 ans en France, je pense que euh, je serais bien en galère. Et au Maroc, ouais. savez, alors qu'il y a plein de choses qui se passent, mais on a énormément de chance. Le système éducatif, il est incroyable. Et maintenant, à nous de voir comment on peut aider et euh, faire évoluer les choses.
1: Mais ouais, 100% d'accord. Tu vois, j'ai l'impression que au niveau du système de notation, bah déjà on démarre de 20 et on et on enlève des points. Donc c'est ce qu'on appelle le rise to zero. C'est en business, c'est absolument ce qu'il faut pas faire. Euh, par exemple, vous avez imaginez qu'on transpose ça à une concurrence. Je vends un produit en e-commerce. Mon mon concurrent, qu'est-ce qu'il fait Il va baisser le prix. Je vais encore baisser, etc. Et du coup, on va jusqu'à zéro. Là, c'est pareil avec les notes. Et en fait, je trouve que ce système où justement, au lieu d'avoir des cours de soutien, on n'a pas des cours d'approfondissement, c'est dommage parce que du coup, bah ça, ça moyenne en fait le niveau nos niveaux et ça empêche d'avoir en fait des, des virtuoses dans un domaine. Il y a peut-être des mecs qui sont super forts en, en SVT et qui kiffent ça et qu'on qu ne pousse pas et donc du coup on leur fait faire de la flûte et, euh, ouais. et voilà et il y en a d'autres qui aiment de la flûte et on leur fait faire de la SVT donc c'est ça qui me... Qui, je trouve ça vraiment dommage
0: ce qui manque, je pense c'est des cours de méthodologie. Alors je vais te poser une question simple, est-ce que toi Gérald à l'école on t'a appris à apprendre
1: Non, non, j'ai pas l'impression non
0: et c'est ça, moi, je pense que c'est vraiment ça qui manque. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à l'école et on va nous apprendre à lire, on va nous apprendre à écrire, on va nous apprendre à compter, mais on ne va pas nous apprendre à apprendre. Est-ce qu'on nous a, Moi, perso, on ne m'a jamais appris à me concentrer. Alors que toute ma vie, je me, on me demande de me concentrer. Même si on ne me le demande pas, il faut que je sois concentré en cours, il faut que je sois concentré au travail, il faut que je sois concentré dans ma vie de tous les jours. Euh, on va Tous les jours, on va devoir apprendre. Tous on les fait jours, même on va... le contraire.
1: On fait même le contraire parce que quand tu dois… Faire tes études, on te met dans une salle de permanence, on t'enferme. Et dans ce cas-là, tu, tu, tu es devant ton cartable, tu dois ouvrir ton cartable bosser dessus. Mais à ce moment-là, il n'y a que du défocus. Je regarde l'oiseau par la fenêtre, je regarde l'autre qui est en train de se balancer, etc. Donc oui, en Exactement. effet, c'est euh, tout à fait vrai.
0: C'est ça qui manque. Et moi, je pense qu'il faudrait avoir des cours de méthodologie, des cours où on va nous dire… Et, et pendant, tout le système, pendant toute la, notre scolarité, on nous accompagne et on nous refait un peu… Euh, des fois, quand on, on bifure, quand on nous remet une petite claque, mais euh, quand je dis une claque, pas physique, hein, on nous dit, bah, c'est comme ça que ça fonctionne et on nous apprend à apprendre. Et quand tu as appris à apprendre, tu peux tout apprendre. Imagine, alors, euh, moi, la question que je pose souvent, je te dis, imagine tout de suite, tu as euh, la, la lampe d'Aladin dans les mains et tu as le génie qui sort. Et le génie arrive devant toi, Gérald, et il te dit, Gérald, j'ai la possibilité de te, donner, de te donner une compétence, une chose que tu as envie d'apprendre, une notion que tu as envie d'apprendre. Qu'est-ce que tu souhaiterais apprendre
1: Tu sais très bien que c'est une question que je pose à la fin, ça, normalement. Si, ah. si tu pouvais maîtriser une compétence en un claquement de doigts, qu'est-ce que ça serait euh, bah. Non, mais, mais on, est en gros… Que tu l'as
0: dit souvent. La... Donc, moi, la réponse… Donc si tu, les auditeurs vont, vont se poser la question. Moi, ce que je dis, c'est apprendre à apprendre. Je suis 100 d'accord. Parce que quand tu as appris à apprendre, tu peux tout apprendre. Si aujourd'hui, on vit dans un système où tout va très vite et encore plus depuis le Covid, et euh, on est dans un système instable où on dit à tout moment on peut perdre notre emploi. Même quand tu te lances en entrepreneur, ce qui marche aujourd'hui, demain, peut ne plus marcher. Euh, si tu lances un produit, tu peux être à faire une année à un million d'euros, imaginons, et l'autre année, euh, ça ne marche plus alors que c'est le même process, tout ça. Et les techniques de marketing évoluent, tout, tout évolue. Eh bien, quand tu as appris à apprendre, tu te dis quoi Je dis, bah, tranquille, si, si, ton je capital, ouais. perdre, si je devais tout perdre, ben, comme je sais apprendre à apprendre, je peux apprendre une, une compétence. Même une compétence bidon qui me permettrait de gagner 1 500 euros et le, ou 2 2000 euros par mois et aller prendre un salariat, au moins, je vais pouvoir apprendre cette compétence et pouvoir la monétiser. Et donc, quant à ça, ben, tu n'as plus, euh, plus la peur de l'échec. Tu n'as plus la peur de dire je vais tout perdre. Parce que tu sais que tu peux et re recommencer. Si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Et, et, et ça, ça change complètement, ça change tout. Et moi, euh, moi, un, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait, quatre, ça fait trois ans que j'ai découvert ce savoir. Donc moi, j'ai un passif, moi j'ai une formation d'ingénieur, j'ai travaillé dix euh, ans, même douze, onze ans dans un, un grand groupe dans le domaine de l'énergie, parce que j'ai même fait de l'alternance là-bas. Donc j'ai vraiment, toute ma vie, ça a toujours été le salariat. Toujours, toujours. Et donc moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse où euh, euh, notre, notre schéma mental, c'était tu fais des grandes études, tu, moi en plus comme j'ai galéré à l'école, c'était euh, il faut que tu aies un bac, il faut que aies ton bac plus 2, il faut que tu aies ton bac plus 5, c'était ça dans ma tête. Quand j'ai eu mon bac plus 5, il faut que je rentre dans un grand groupe, tu es dans un grand groupe super, tu as ton petit salaire de, de cadre qui rentre tous les mois, la sécurité de l'emploi, métro, boulot, dodo, ils étaient vraiment dans ce schéma euh, institutionnel qu'on a et qu'on nous apprend de manière générale et oui. c'est on est voué à ça. Et quand j'ai découvert ce savoir-là, moi, dans ma tête, jamais, jamais, j'aurais pu dire, je vais arrêter mon métier, mon salariat, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Nature très peureux. Quand je dis peureux, c'est comme toute la conscience sa prise, toutes ces phrases, t'es nul, tu arriveras pas, tu arrives pas, tu euh, t'es pas bon. Et ben moi, j'ai cru ça. Alors je me suis dit, jamais je pourrais être entrepreneur. Parce que être entrepreneur, c'est aussi beaucoup de mindset, c'est beaucoup de confiance en soi, tout ça. Et ben quand j'ai découvert ce savoir, j'ai lâché mon entre euh, le salarié et je suis entrepreneur, mais ça a été naturel. Même moi, quand, quand j'ai envoyé le courrier, quand je suis parti poser, tout, tout s'est fait de manière tellement fluide, je ne me rendais même pas compte que j'étais en train de faire ça. Mmh. Il y a un poids mental qui est parti, qui a complètement changé mon état d'esprit alors que trois ans avant, jamais j'aurais pu faire ça.
1: Mais les, juste... de, de, les Méditerranéens, en plus, quand tu fais ça, on, enfin, quand on fait ça tous, quand on décide de ne pas aller dans le grand groupe, on décide de… On doit… On a une rupture supplémentaire en plus avec notre culture. Est-ce que est ce que nos darons ils ont toujours voulu pour nous ça, à ah, ta mon,
0: père, mon père et ma mère, c'est alors ma mère encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, elle me dit euh, non mais c'est pas vrai. Euh, alors que voit je suis vice champion du monde, et ça se passe bien et tout ça. Elle me dit toujours non mais tu reprendras ton travail parce que pour elle c'est pas un travail. Tu, vois tu reprendras et même des fois même moi pour moi c'est pas un travail quand je dis avant quand je travaillais parce que maintenant j'estime que je travaille plus même si euh... et, et et donc mes parents quand je leur ai dit ça. Au début, ils, ils pensaient que c'était une blague. Donc, ils disent non, mais c'est pas possible. Ouais, Moi, tu rêves, euh, qu'est-ce que tu fais euh, je, tra je travaille à Montpellier, à Paris, j'ai une mutation à Montpellier. Euh, le déménagement, il est payé par l'entreprise. La moitié du logement est payé par l'entreprise. Euh, tu vois, c'est vraiment un grand groupe. Dans, donc, tu as, as des avantages sociaux que tu ouais. trouves dans n'importe quelle entreprise. Tu sais, des trucs incroyables. Euh, J'avais, je ne sais pas combien de jours d'RTT, combien de congés. Et quand je dis, non, mais j'arrête tout pour être à mon compte, pour eux, c'était inconcevable. Mais mmh. ça, c'est le fait que tu sais que tu peux apprendre à apprendre et donc, tu peux recommencer tout ce que tu veux.
1: Ça, ça fait écho à un épisode qu'on a fait avec Kim Benour euh, où en fait, il disait euh, très souvent, lui, on, il a des, des gens qui ont un fort succès entrepreneurial de, 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 devant lui et, euh, et souvent, la question qui, qui, qui lui revient, c'est voilà, mais si tout s'arrête demain bah, En fait, euh, il dit, bah, tu as su faire un business qui fait X centaines de milliers, X millions euh, ton skill il est là, ton, ton skill, ton, ton vrai asset il est là, c'est pas les parts sociales de ta boîte actuelle, c'est en fait le chemin. Et, euh, et justement moi il me challenge là-dessus parce que moi c'est une, une peur que j'ai encore euh, et si demain tout s'arrête etc, toi peut-être aussi, mais en gros ça fait vraiment écho à, aux, aux soft skills en fait sont, sont supérieurs en fait à réellement la valeur de notre patrimoine ou la valeur de notre chiffre d'affaires ou ce que, que l'on a et ça, ça fait vraiment écho à ça. Ouais.
0: Moi j'en parle aujourd'hui, dans un coin de ma tête j'ai toujours cette petite peur, elle est là mais avant, on va dire elle peut-être 80% de mon cerveau, maintenant elle n'en prend plus que 50, après plus de 30, maintenant peut-être plus que 20. Et c'est tout, euh, tout ce que j'apprends et je continue à apprendre qui fait, diminuer ça, qui fait diminuer ça. Parce que aussi, moi je pense que euh, ça prend du temps, et ça a pris du temps, c'est parce que je suis papa, euh, je suis marié, j'ai deux enfants, et dans ma tête, ce plus moi, c'est moi et mes enfants. C'est qu'est-ce que si demain je perds tout, comment je vais donner, à, comment mes enfants vont vivre, tout ça. Et après, je me dis quoi, je dis mais quoi qu'il en soit, tu es en France. C est, c est, c est, c est, je le dis, euh, c'est bizarre de dire, mais on a la chance. Au pire, tu t'as quoi tu as le RSA et t'as le RSA pendant six mois et tu te, tu te relèves. Moi, je, je dis à personne de faire en sorte d'avoir le RSA. Il faut, faut faire les actions, mais au pire, tu dis, euh, euh, si je devais tout perdre et, et, et être à la rue, et ben déjà j'ai ma famille, euh, j'ai mes proches qui vont m'accueillir, j'ai tout ça. Et au pire, voilà, et pendant un ou deux mois, ça va être chaud, je vais manger des pâtes et du riz et euh, je vais me relever. Euh, je vais faire euh, tout et n'importe quoi et je vais manger
1: C'est ça surtout parce que quand on a fait la démarche de devenir entrepreneur, on a déjà fait un truc assez dur. Et je pense qu'une une fois l'ego mis de côté, on n'a pas de problème à aller faire un vrai taf de salarié très très dur et ouais. peu gratifiant mais très dur en fait. Je pense que moi là-dessus je suis complètement ok. Tu vois Pourtant j'ai jamais problème. vraiment bossé à part dans mes boîtes. Mais ouais. euh, je, je pense que je suis ok et je pense que toi c'est pareil.
0: Et aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas euh, et peut-être moi c'est ce que je dis quand j'en parle on voit la partie visible. Oui, voilà, il fait des formations, ça se passe bien. Mais un entrepreneur, moi, j'ai vécu, j'étais salarié. Salarié, tu arrives à 8h, 17h, c'est fini. 18h, tu rentres chez toi, tu prends tes trucs, tu poses ça à l'entrée de la maison, tu t'occupes de tes enfants. Quand tu es entrepreneur, tu es toujours en train de travailler. Tu comptes pas tes heures. Des fois, tu travailles le samedi, tu travailles le dimanche. Donc, tu développes une capacité de travail beaucoup plus importante que beaucoup de personnes. Donc, demain, quand tu vas aller dans... Et en plus, tu développes euh, le relationnel, tu vas développer euh, plein, plein de choses. Et, et tous ces et toutes ces capacités, parce que tu fais un peu de contact, tu fais un peu de site, tu fais un peu de ça. Dans n'importe quel métier, après, tu y vas et tu as, as une longueur d'avance. Tu as une longueur d'avance quand tu vas demander à quelqu'un euh, de te prendre en tant que salarié. Et tu iras plus vite et tu seras beaucoup plus compétent que, que quelqu'un d'autre.
1: Je suis 100% d'accord. Tu, tu nous as parlé un petit peu de ta famille, de ton départ, ton ta scolarité. Tu nous as parlé de ton championnat du monde et toutes les autres, toutes les autres compétences qu'il a gagnées. Mais entre, il y a eu quoi Comment tu es arrivé, à, comment es arrivé à, à faire ce que tu fais aujourd'hui
0: alors, euh, alors, moi, c'est particulier. Comme je disais, donc, euh, moi, j'arrive à Montpellier euh, en fin 2017. Tu es natif de, de Panama. Hein. Ouais, je de Saint-Ouen. Okay. Saint euh, euh, porte de clients cours, les puces de Saint-Ouen, les gens s'y si connaissent ça, l'avenue Michelet. Donc, moi, je suis de Saint-Ouen. Et euh, toujours vécu à Saint-Ouen, je suis né à Saint-Ouen, donc à Porte de Saint-Ouen je suis né. Donc vraiment, euh, même quand je me suis marié, j'avais un appartement à Saint-Ouen, toute ma vie là-bas. Et euh, donc j'ai une mutation, on est, je suis parti à Montpellier, arrivé à Montpellier. Au bout d'un an, tu connais personne, ton seul schéma c'est travail, maison. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que je commence à, à, à revivre et avoir une vie sociale. Et ma femme, elle tombe sur un atelier de lecture rapide sur les réseaux sociaux. Et un soir, je rentre du travail et elle me dit Mohamed, je t'ai inscrit, il euh, y a un atelier de lecture rapide, ce serait bien. Je te jure, je la regarde et je lui dis Mais de quoi tu me parles Elle me dit y a Un atelier de lecture rapide. Je lui dis Mais te moques pas de moi, t'as vu ma tête Qu'est-ce que je vais faire dans un atelier de lecture rapide Et dans ma tête, c'était vraiment euh, rencontre avec des geeks de la lecture. Tu sais, le gars avec ses, ses lunettes un peu vidéo. Son petit livre, son verre de vin rouge, tu sais, des trucs un peu comme on voit dans les films ou les films, les, les clubs de lecture, tout ça. Et moi, je me disais, mais ce n'est pas du tout mon profil, je ne vais pas aller là-bas. Elle me dit, non, mais je te promets, le gars, il est motivant, il est intéressant. Euh, Vas-y. Et elle fait quoi Comme je. Euh, le gars, il faisait ça assez régulièrement. La première fois, ça allait se passer. La deuxième fois, elle me dit je t'ai inscrit à ta place. Je t'ai inscrit, tu vas y aller. Bon, pas le choix. J'y suis allé. Au début, je suis là avec plein plein d'a priori et plein d'idées négatives. Et quand j'arrive là-bas, révélation. J'ouvre la porte, je tombe sur des, que des gens entre 25 et 35, euh, soit étudiants, entrepreneurs, euh, soit ils font des métiers, des métiers de ouf. Ils sont là, ils me disent, on peut lire un livre de 200 pages en une heure, tu peux mémoriser l'information, tu peux restructurer tes idées. On me dit que des trucs incroyables comme ça. Je me dis, non, mais vous me mentez, c'est pas possible. C'est un peu la, la réaction… De, et j'étais vraiment dans un sens de déni, c'est pas possible, ça n'existait pas. Et il montre, je vois que ça marche. Donc, tous les dimanches, je commence à aller à cet atelier, on se fait des trucs, on se fait des challenges, tout ça, on avance ensemble, et on était un petit groupe. Je commence à rentrer dans le noyer et, et faire partie du noyau dur du truc. Et je commence à m'intéresser de plus en plus. Et là, je me dis maintenant, comme dans ma tête, toute ma vie, je pensais être nul. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit en vrai, c'était, j'étais pas nul, c'est juste que. Je ne suis pas moins doué que quelqu'un d'autre. C'est juste que je n'avais pas les bonnes techniques. Mmh. Donc À ce moment-là, je me suis mis à me former. Mais j'ai euh, tué toutes les formations qui existaient. Euh, lecture rapide, mémorisation, mind j'ai tout fait. Tout fait, tout fait. Euh, des gens qui vivent en Angleterre, au, en, au Portugal, en Pologne, euh, Luxembourg. Euh, je, après, je suis parti à la source avec euh, les, les teams de Tony Buzan, les personnes qui font de la photo lecture. J'ai essayé de tout prendre et de me nourrir de tout ce qu'ils faisaient lecture rapide, et j'en ai fait ma méthode. J'en ai fait okay. ma propre méthode en, en me disant voilà, qu'est-ce qui fonctionne, et rapidement, j'ai commencé à former. Parce que moi, mon schéma, j'ai toujours été comme ça, et, et là, je l'ai conscientisé, mais avant, je ne le conscientisais pas. J'ai toujours été dans apprendre, appliquer, partager. Sans m'en rendre compte, j'ai toujours voulu apprendre, appliquer le truc maintenant, et après le partager. Et, 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 et c'est ce que j'ai fait, parce que tout de suite, j'ai créé une association et j'ai commencé à le partager gratuitement. Après, euh, je faisais juste payer la salle pour que, en le partageant, moi, je, je, je progresse. Parce que quand tu le partages, on te pose des questions, mais pourquoi si, mais pourquoi ça Et en plus, quand tu apprends pour partager, tu apprends pas de la même manière que quand tu apprends pour toi. Parce que là, tu apprends en te disant, mais s'il si me pose telle question, comment je peux lui faire comprendre Et en essayant de faire comprendre quelque chose et en te mettant à la place de l'apprenant, ben toi, tu progresses. Et donc, j'ai fait ça très très vite et ça littéralement, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et après, en, faisant, en parallèle de ça, je me suis dit, allez avec les, mes potes, on s'est dit, vas-y, venez, on va au championnat. On va tester, on va aller au championnat. J'y suis allé en 2019. Au bout de combien de temps Au bout de combien de temps, ça Alors, moi, j'ai découvert, si je te donne toute la, la hiérarchie, j'ai découvert ce savoir en février 2019. Donc, ça fait même oui. pas trois ans, février 2019. Euh, en septembre, octobre 2019, je suis allé au championnat, mais juste pour, euh, je suis arrivé dans les je suis arrivé 40e, tout ça, mais c'était ce n'était J'y suis allé pour voir l'énergie, voir les gens qui faisaient des trucs incroyables, tout ça. Et en arrivant là-bas, donc je suis arrivé, je crois, 30e en mind mapping, euh, 29e en lecture rapide. Ça faisait que 6 mois, 7-8 mois que, que j'avais découvert ce savoir. Et en sortant de là-bas, de la salle, je me rappelle, c'était à la Villette, es en, euh, au centre de la Villette. En sortant de là-bas, je me suis dit, l'année prochaine, c'est bon, là, tu t'entraînes. L'année prochaine, tu y vas comme un sportif de haut niveau. Et dans ma tête, c'était ça. Et donc pendant un an, ouais. euh, je lisais quasiment tous les jours. Je disais qu'après, je lisais un livre par jour. Euh, je faisais un mind mapping tous les trois jours. J'étais en mode machine et j'apprenais, je partageais. J'apprenais, je partageais. J'apprenais, je partageais. Et en février, en mai euh, 2020, je suis devenu triple champion de France de mind mapping et champion de France par équipe de lecture rapide parce qu'on était allé avec une équipe. Donc c'est là que j'avais lu un livre de 320 pages en 37 minutes. Et l'année d'après, donc 2021, là je me suis dit quoi je me suis dit, maintenant, tu vas prendre tes élèves et tu vas y aller avec tes élèves. Tu ne vas plus y aller seul, tu vas y aller. Et en plus, tu vas ramener des, du monde avec toi pour qu'on qu se motive. Et donc, là, j'ai pris un groupe. Il euh, y avait des personnes qui avaient entre 11 et 50 ans. Euh, papa, Mihan, euh, de 50 ans, qui s'est mis à livre, un livre par jour avec son fils de 11 ans. Euh, Il voilà, y, y avait tous les profils. Et là, c'est là où je suis devenu vice-champion du monde de lecture rapide. Et mon élève est devenu vice-champion du monde de mind mapping. Pas, je me suis, en mind mapping, je suis devenu arbitre international, donc j'étais, je faisais la correction, donc j'ai donc c'est pour ça que j'étais pas participant. Et mon élève est devenu euh, vice champion du monde de mind mapping, et j'ai plein d'élèves qui sont arrivés sixième, septième, dixième. Et on y allait en se disant, allez, on, on, on y va pour prendre du plaisir. Et quand tu te donnes un challenge comme ça, tu t'en rends pas compte, mais c'est le meilleur moyen de progresser. On va prendre dans l'exemple de l'entrepreneuriat. Si tu donnes un challenge sur trois mois en disant il faut tel truc et, et, et tu vas avec plusieurs personnes et tu vous dites il faut qu'on atteigne tel objectif et tu mets tout ton énergie pendant trois mois, tu vas gagner des, des années par, dans ton business. C'est un peu ça que j'ai gagné, des années en faisant de, de lire un livre par jour, mes élèves lisent un livre par jour, on s'envoyait des livres à corriger, on faisait plein de choses pour se préparer au championnat, et voilà, et ça a payé, et, et, et ma plus grosse fierté, ce n'est pas forcément que moi j'ai gagné, mais que mes élèves aient, aient, aient accompli ce qu'ils aient accompli, et n'importe quel âge, n'importe que... et souvent, ce que je me rends compte, c'est que ce savoir, il n'a pas de couleur, il n'a pas de race, il n'a pas d'âge, il n'a pas de classe sociale, il a une seule chose, il a la volonté, c'est juste ça que ce savoir a, et c'est ça qui est beau, et donc, tout le monde peut l'avoir peut si tu as la volonté. J'avais une question
1: par rapport à la lecture rapide tout à l'heure, puis en fait, on, on est passé. Est-ce qu'il y a des alphabets ou des langues où
0: on lit plus ou moins vite euh, Très bonne question. Alors, exemple, moi, au championnat, euh, au championnat euh, le livre est traduit en plusieurs langues, en chinois, en, 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 en pakistanais, tout ça. Et il euh, y a certaines langues comme le chinois où on peut lire un peu plus vite il euh, y a certainement comme ça, on va. Parce qu'on est, euh, est sur des formes et non pas sur des, des mots. Donc on va pouvoir aller un peu plus vite euh, qu'une lecture, euh, lecture comme nous on a. Euh, euh, oui, thème, avec
1: l'alphabet. Ok, très bien. Ouais. Ouais, ok, c'est très clair. Et, et, et depuis tout à l'heure, tu parles de cette notion de mind mapping. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux, tu peux un peu définir le. Euh, Alors le mind, mind de...
0: mapping, c'est une méthode de prise de, de, prise de notes qui associe des mots et des images. Le mind mapping, ça veut dire carte mentale. Ça veut dire quoi C'est lorsque tu vas prendre tes notes, tu ne vas plus écrire de manière linéaire comme on a appris à l'école. Tu vas prendre une feuille, tu vas mettre au milieu de la feuille le sujet, le titre. Euh, là, il moins important. Donc, ça va dans un rond. Et après, tu vas faire comme des branches, comme euh, voilà, des branches sur lesquelles tu vas mettre soit des mots et des images. Et ce qui se passe, c'est que quand tu regardes ton, ta carte mentale, c'est fait en arborescence. Et le cerveau fonctionne en arborescence. Si vous avez déjà vu des neurones, des synapses, voilà, des images comme ça, on voit que ça fonctionne en arborescence. Et donc, le mind mapping, et en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau. Ton cerveau fonctionne en arborescence. Donc, si tu écris en arborescence, si tu souhaites mémoriser en arborescence, tu, tu vas mémoriser et apprendre plus facilement.
1: Ouais, en termes d'ergonomie, c'est mieux pour ton cerveau. quoi.
0: Voilà. En termes d'ergonomie, c'est le meilleur outil de prise de notes pour mémoriser. C'est le meilleur outil. Et lorsqu'on est dans la prise de notes sous forme de mind mapping, on est en processus actif de mémorisation. Que je disais tout à l'heure en introduction, on a dit qu'il faut lire et prendre des notes. Parce que quand tu prends des notes, tu commences déjà à apprendre. Et bien, en faisant ça, dans ta vie de tous les jours, exemple, vous écoutez le podcast, vous prenez des notes sous forme de mind mapping ce sera beaucoup plus facile après de les relire et de le retenir.
1: D'ailleurs, appel à, appel à candidature s'il y a quelqu'un qui veut faire des mind maps du podcast, euh, qui m'envoie un, un email, euh, je, je, je le recrute de suite et, je le, et, euh, et on, on trouvera une petite, une petite façon de. De, de, ben, un, mo un moyen, de faire une prestation, euh, j'achète votre prestation, si vous me oui. faites une mind map. Dans tous les cas, on veut le faire, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on, on a, on a, pas trop le temps.
0: D'ailleurs, je me permets de. En informatique, tu peux faire des mind maps informatiques. Exactement. Euh,
1: mais moi, toutes des mes des prises de notes, je les fais en mind map, hein. Et mes briefs, je fais tout en mind map. Après, ce qu'ils sont, d'ailleurs, un jour, il faudra que tu me corriges. Il faudra que, mm -hmm. il faudra que je te prenne un consulting pour que tu me, que tu me y a, remettes y a des y a cas, mais...
0: y a, Après, il y a plein, il y a Xmind, il y a, e-mind-map, euh, voilà, des outils comme ça qu'on peut utiliser pour ouais. faire des mind-maps informatiques. Mais moi, je conseille dans un premier temps de le faire de manière euh, feuille papier. Ça nous permettra de mieux mémoriser dans, au, au début.
1: Yes, yes, carrément. Je me permets juste de vous solliciter à tous puisque je ne le fais jamais. Euh, on manque d'engagement sous les vidéos commenter. Ça nous permet d'avoir des, des invités de qualité comme Mohamed aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment hyper important. Euh, on met des gros budgets en publicité pour vous avoir ici donc euh, donc euh, voilà c'est la seule façon de nous remercier c'est en likant ce, les, les, les contenus qu'on fait
0: donc euh, deux choses Ouais, c'est très important il faut liker et laisser un commentaire et même une troisième chose partager c'est à dire que moi je disais tout à apprendre, appliquer, partager vous avez appris Appliquez ce que vous avez vu aujourd'hui et appliquez ce que vous entendez quand Gérald fait des podcasts. En plus, il ramène vraiment des invités de, à, à forte valeur ajoutée. Franchement, moi, je les écoute, personnellement, j'écoute ces podcasts et des invités incroyables. Et ensuite, partagez -le. Et Exemple, peut-être que là, en partageant cette vidéo à vos amis, à votre famille, il y a des personnes qui vont se dire, « Ah oui, mais moi aussi, je pourrais reprendre mes, mes études. Je pourrais reprendre ma lecture. Je pourrais reprendre ci, je pourrais reprendre ça. » Et moi, j'invite une personne ou un hein, à faire un petit résumé. En commentaire. Voilà. Un résumé en commentaire de des outils ou des choses que vous avez retenu ou si vous avez retenu qu'une seule chose, mettez-la en commentaire. La seule chose, s'il y avait un truc à retenir de toute la vidéo, c'est quoi? Mettez ça en commentaire et euh, c'est, euh, ça, ça nous aidera et ça aidera euh, ce podcast à, à perdurer dans le temps. Et souvent, les gens me disent pourquoi tu appelles les gens à la lecture. Je leur dis aussi, la lecture, c'est un, c'est un, c'est un apprentissage gratuit. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui, tu vas à la bibliothèque. Tu prends une carte de bibliothèque, c'est 10 euros et tu as plein, plein de livres à disposition. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour, pour lire. Et pourquoi je vous dis ça Donc, c'est un loisir gratuit. Tu vas accumuler du savoir. Et ce qui est cool, c'est que les podcasts de Gérald, ils sont sur YouTube ou sur d'autres plateformes et c'est gratuit. Donc, vous apprenez, vous gagnez des années d'apprentissage gratuitement et il s'est mis à disposition de et il met à disposition son temps. Donc, euh, merci Gérald pour l'invitation. Et ouais. on va continuer, mais juste un petit commentaire ou un petit j'aime, c'est ouais, super.
1: Mais, merci beaucoup. Euh pour ce call to, ce call to action qui est, qui est très clair, qui est très vif. Je suis sûr que, je suis sûr que ça va le faire. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes clients euh, Parce qu'il y en a peut-être que tout le monde n'a pas envie de devenir euh, compétiteur. Comment, comment ils utilisent en fait ces, ces compétences, ces disciplines de mind map et de lecture rapide euh, dans, leur, dans leur vie du quotidien
0: Alors, euh, mes élèves, moi je, je préfère les appeler élèves plutôt que clients, parce que pour moi, c'est vrai, vrai. vraiment, vraiment mes élèves. Et ce qui est beau, c'est que j'ai tous les profils. Alors, j'ai des élèves qui partent de 11 à 80 ans. Le plus vieux de mes élèves, il a 80 ans. Euh, et euh, le, quand il s'est inscrit à mes formations, je lui ai mais pourquoi euh, à 80 ans, tu fais ces formations Il m'a dit, j un, pour rattraper le temps perdu. Il y a 80 ans, il dit, je veux rattraper le temps perdu. J'ai plein de livres à lire. Et donc, ce, ça, les personnes que j'accompagne, donc euh, soit dans les formations, parce que moi, je fais soit des formations en ligne, soit des formations physiques. Les personnes que j'accompagne, euh, je suis plutôt dans... Pour faire simple, c'est pas les ados, c'est plutôt les adultes. Moi, je suis plutôt des personnes qui ont plus de 18, 20 ans et ils vont être dans une démarche de d'évolution, de progression. Donc, soit d'évolution et de progression salariale, qui sont salariés, entrepreneurs ou en reprise d'études. J'ai beaucoup de personnes, des mamans euh, qui une maman qui s'appelait Sarah qui a repris ses études d'infirmière à 39 ans, euh, Myriam, 54 ans qui reprend ses études de médecine chinoise. J'ai euh, Laetitia qui se lance dans la naturopathie alors qu'elle a quatre enfants. J'ai Mihan, euh, qui a 50 ans et qui est docteur en, en mathématiques, mais qui sait qu'il ne lit jamais, il aimerait lire. J'ai des personnes qui sont entrepreneurs et qui me disent, moi, dans l'entrepreneuriat maintenant, je, fais, je passe du temps avec mes clients, mais je n'ai plus le temps de me, de me former pour donner plus à mes clients et donner mieux. Donc, je sais que ça va passer euh, par la lecture, lire des livres de marketing, d'un tel. donc euh, j'aimerais lire plus vite et euh, structurer mes idées. J'ai des coachs aussi qui me disent, bah, moi, j'ai envie d'utiliser le mind mapping lors de coaching est mmh. que tu peux, lors d'un coaching, tu peux, dans n'importe quand je dis coaching, euh, tout type de coaching, hein, tu es avec ton client, et eh bien la prise de note de ce que ton client te, fait, te dit, tu le fais sous forme de mind map, tu lui montres, tu peux, lui, tu peux le faire avec lui. J'ai même euh, des, des, des enseignants, des médecins. J'ai une prof, j'ai euh, euh, une de mes élèves qui habite en Suisse, qui est euh, euh, qui travaille avec des personnes qui ont perdu la mémoire. Des personnes qui ont perdu la mémoire. Et elle s'est formée. Et maintenant, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle euh, ce qu a fait, elle est partie euh, utiliser le mind mapping des personnes qui ont perdu la mémoire pour voir si ça allait aider à retrouver la mémoire. Et elle commence à avoir des résultats positifs. C'est-à-dire des personnes qui ont complètement perdu la mémoire et qui viennent. Et ça faisait un an, elle avait une patiente, ça faisait deux ans, un an et demi qu'elle a suivi. Au bout d'un an et demi, quasiment zéro résultat. Elle s'est dit, vas-y, on n'a plus rien à perdre, on va tester le mind map. Et en six mois, elle a, plus, elle a eu plus de résultats avec cette patiente qu'en un an et demi. Voilà. Donc, c'est vraiment tout. Et après, j'ai beaucoup de papas, de mamans. Alors là, quand je dis papa et maman, tu, ils peuvent avoir n'importe quel profil dans leur vie salariale, mais ils sont là en tant que papa et maman. Ils ne sont pas là en tant que salariés, même si ça va mmh. les aider. Mais ils sont là en train de se dire, moi, j'aimerais découvrir ces techniques pour moi, pour les partager à mes enfants. Et, et pour que mon fils, euh, au collège, au lycée, ouais. et puis, ou en primaire, puisse les utiliser. Donc, c'est vrai que à la différence de beaucoup de gens, parce qu'on dit beaucoup, euh, faut connaître ton, ton client par cœur, ton persona, euh, il a entre 25 et 30 ans, et il s'habille comme ça. Alors moi, la particularité, c'est que c'est vraiment large. Euh, c'est vraiment large, et c'est plus la souffrance que je vais venir euh, Mon, mon c'est plus la souffrance que je vais venir euh, soigner. La souffrance, c'est j'en ai marre de pas apprendre, j'en ai marre de, de perdre du temps, j'en ai marre de de ne pas optimiser mon cerveau, j'en ai marre de ne de, de, de plus retenir l'information, j'en ai marre de ne pas lire, j'en ai marre de ne pas être cultivé. c'est Toutes les personnes qui ne se sentent pas cultivées, discutent avec des gens, ils ont l'impression ils connaissent tout et toi, tu ne connais rien. Et mmh. souvent, tu te sens comme ça, pas cultivé. Alors que la seule manière de se cultiver, c'est quoi bah, C'est d'apprendre des choses et tu les apprends comment en, Soit en écoutant des, des podcasts à forte valeur ajoutée comme celui-ci ou euh, en allant euh, lire des livres de personnes qui ont marqué l'histoire. Et tu vas lire tous les jours, lire. Maintenant, il y a une chose, et je le répète souvent, lire pour lire, ça ne sert à rien. Parce que sinon, euh, les bibliothécaires, ils seraient tous millionnaires. Euh, un, un, un bibliothécaire, euh, passe sa journée il est avec les livres, il passe sa journée à lire. Euh, ce n'est pas la lecture en soi le plus important. Il faut lire. Et j'appelle à la lecture. Mais j'appelle à la lecture avec l'application. C'est pour ça que je dis apprendre, appliquer, partager. Ça ne mmh. sert à rien de lire si tu n'appliques pas ce que tu lis. Et si tu restes que dans la théorie. Tu peux passer ta vie à lire des livres de marketing. Si tu ne fais pas le premier pas, ça ne changera rien. Bien sûr. C'est clair. C'est toujours lire, appliquer, lire. Et vaut mieux euh, lire un demi-livre ou un livre et t'arrêter et, et appliquer ce livre avant d'en prendre un autre. Parce que lire un livre par jour, c'est bien beau. Parce qu'à part dire, ouais, tu lis un livre par jour, mais si tu n'appuies pas ce qu'il y a dedans, ça change rien. Moi, ça a littéralement changé ma vie. Parce que, exemple, le mastermind où on est ensemble, si je n'avais pas lu des des, des livres, 5-6 euh, livres sur l'état d'esprit, être entouré des meilleurs, être entouré des gens euh, 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 qui ont déjà accompli ce que tu as accompli. Tu sais, toutes ces choses-là, jamais j'aurais pu aller dans un mastermind. Avec le prix de, de, pour entrer un mastermind alors que je venais de commencer. Mais c'est. Je me suis dit, attends, Mohamed tu lis, tu vois que tout le monde t'appelle à ça, et ben maintenant, il faut appliquer. Ben, sinon, ça, ça, ça arrête de lire.
1: C'est le problème de ceux qui. Qui vont euh, binge, euh, binge watcher, pardon, euh, beaucoup de euh, bah, du, du, du contenu YouTube, etc. C'est très bien, il faut le faire, mais euh, il faut de suite l'appliquer. Et je suis, euh, bon moi tu sais, je suis un grand fan du marketing d'intentionniste. Et du coup, je pense que c'est pareil au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que je vais, moi par exemple, j'ai commencé à développer, j'ai commencé mon métier de développeur parce que en fait, j'avais clairement identifié qu'il y avait une problématique sur un logiciel qu'il n'y avait rien d'autre sur le marché qui pouvait euh, qui pouvait correspondre, qui pouvait répondre à ce à ce problème-là. Bah, du coup, je me suis dit, il faut le faire. Et à ce moment-là, j'ai juste cherché l'information qui me permettait de le faire. Donc déjà, au départ, euh, me connecter à la plateforme. Donc, un login, un mot de passe, euh, se connecter, créer un compte, etc. Ensuite, ça a été bah, d'aller créer des collections, ensuite d'aller créer des items dans les collections, etc. C'est comme ça que je me suis mis à développer. Alors, je suis pas le meilleur développeur du monde, loin de là. Je suis même plutôt mauvais. Mais euh, par contre, j'ai... J'ai développé des choses qui ont super bien fonctionné et surtout j'ai eu très vite le, la culture nécessaire, le, la culture en fait de la résolution des problèmes plus que réellement euh, apprendre tout savoir et, et, et savoir l'utiliser quoi. Okay. Ça j'y crois pas trop. Euh, clairement. J'avais une question aussi. Toi qui as fait une partie de ta carrière du coup dans un grand groupe et qui maintenant euh, qui maintenant, euh, bah, tu, tu tu fais, tu fais euh, tu, 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 bah, tu bosses justement sur la façon d'apprendre, sur la façon, euh, parce qu'on fo gagne forcément en productivité également, j'imagine, quand on utilise tes compétences. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien qui est possible Est-ce que ici mettent un petit peu les grands groupes à, oui, oui, à justement oui, former avec... leurs collaborateurs, etc. Est-ce que tu vois qu'il y a une démarche qui est en route
0: Je travaille avec des grands groupes, parce que je disais, mes clients, donc moi, dans les formations physiques que je fais, je travaille aussi pour des grands groupes et vraiment okay. des grands groupes du 440 euh, où je vais intervenir dans leur entreprise pour former leurs salariés leur salarié à la lecture rapide, au mind mapping et aux techniques de mémorisation. Je vais donner d'abord mon exemple et je vais donner l'exemple de, de certaines personnes que j'accompagne. Quand tu dis que tu peux, lire trois, euh, tu peux diviser par deux ton temps de lecture, que tu peux être beaucoup plus focus cest être concentré et ne pas te dis disperser. Quand tu sais que en réunion, tu vas être capable de structurer tes idées plus facilement, préparer tes discours plus facilement, tu vas pouvoir partager l'information plus facilement, eh bien, tout ça, bah, au travail, ça se ressent. Moi, je sais que quand j'étais salarié, et dans la fin de mon, de mon salariat, des fois, en une de mes journées, j'avais fini ma journée de travail. J'avais des choses à faire, mais je m'arrangeais que pour que de 8h à midi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, pour gagner dé dé dégager du temps et j'avais du temps pour faire autre chose et pourtant des fois j'en faisais plus que d'autres j'avais des missions parce que quand as, tu, tu, tu fais des choses après des fois tu vas demander on te donne des missions transverses on te mmh. donne des, des trucs des présentations qui n'étaient pas prévues mais on dit bah, bah ce serait bien que tu sois qui la fasse des choses comme ça donc même en faisant ça je gagnais plus j'avais du temps j'arrivais à te dégager du temps et mon truc ça a été à la fin je partais jamais après 17 h du travail pour moi c'était inconcevable de partir après 17 heures parce que moi j'aime pas le présentéisme et malheureusement, on est beaucoup dans le présentisme. C'est sûr. Et je préférais rentrer et faire d'autres choses à la maison ou m'occuper de mes enfants, des choses comme ça. Donc oui, le, euh, les grands groupes et les entreprises, on en ont besoin et de plus en plus. Et si tu as le rêve d'un entrepreneur ou un rêve d'une un, personne qui a une entreprise, c'est d'avoir des applayeurs, des personnes qui sont efficaces, qui passent plein de choses. Et bien, dis-toi que si… Euh, toi, tu es capable ou tes salariés sont capables de diviser par deux leur temps de lecture, de mieux structurer leurs idées, être beaucoup plus focus, travailler, euh, aller à l'essentiel, tout ça, la quantité de travail qu'ils sont capables de faire. Donc après, soit c'est un équilibre, soit ce temps gagné, il est fait pour que euh, la, le salarié, il fait autre chose, des choses qu'il aime lui euh, ou plus de relations clients ou autre chose, où il peut finir plus tôt et s'occuper de ses enfants et avoir une vie perso où il est épanoui. S'il est épanoui en vie perso, il sera épanoui en vie pro. Il voilà, mmh. y a des choses comme ça. Oui, oui c'est incroyable comment ça peut aider et de plus en plus, les, les entreprises s'intéressent à ça parce qu'ils euh, veulent que leurs salariés soient, euh, soient le plus productif possible et sachant qu'on a la maladie du siècle qui est ce, ce bidule-là, ce téléphone et on passe notre temps à, pendant le travail en rue nous, ou ailleurs à répondre aux notifications. On est toujours connecté et donc, euh, on n'arrive plus à être focus à quelque chose qui pourrait nous prendre une demi-journée, des fois, nous prend une semaine entre les sollicitations, entre le fait d'être sur le téléphone, de partir, de revenir, de faire ci, de faire ça. Et, et, et donc, on n'est plus productif. Mmh. On est plus du tout productif. Et, et c'est dommage. Et, et c'est dommage. C'est Moi, c'est mon bien.
1: problème là. C'est clairement et donc, mon problème du moment. Sollicitation, sollicitation. Hein. J'arrive pas à, à et, dire hier, quoi.
0: Il y a, y, a, y a un truc qui est, euh, que je lisais hier. Parce que moi aussi, je fais des vidéos euh, YouTube. Hier, j'avais fait une vidéo sur euh, « Aller à l'essentiel », le livre « Aller à l'essentiel ». Et effectivement, quand tu dis « Oui » et dedans, il nous dit « Le plus important à faire, c'est de faire le plus important. »« Le plus important à faire, c'est de faire le plus important. » Et dans ce livre, il nous dit quoi Il dit, quand tu et ce qui est super vrai et ça m'a vraiment marqué, et, et quand tu dis « Oui » à quelque chose, c'est que tu dis « Non » à quelque chose d'autre. Et donc, Bien quand sûr. tu dis « Oui » au téléphone c'est que tu dis non à… à, à non, non, vraiment, donc... Accepter,
1: c'est renoncer. Ouais. C'est exactement voilà, accepter, ça. Accepter,
0: c'est renoncer. Donc, ouais. quand tu acceptes d'avoir tes, tes notifications et répondre aux notifications, c'est que tu renonces à être focus sur autre chose. Quand tu acceptes un rendez-vous euh, pour euh, telle sollicitation, c'est que tu refuses autre chose. Et donc, à chaque fois que tu acceptes quelque chose, tu dois t'arrêter et te dire, si j'accepte ça, à, qu que, à quoi je renonce Est-ce que je renonce avec du temps, à du temps de famille Est-ce que je renonce à du temps pour mon business Est-ce que je renonce à, à, à telle ou telle chose et il faut réfléchir comme ça à chaque fois. Si se dit oui, à quoi je dis non Et restez focus. Coup, comment tu t'organises
1: pour faire ça Du coup, dans tes 20-80, tu me parlais de, du Pomodoro, tu me parlais de plein de trucs quand on préparait
0: l'épisode. Voilà, effectivement. Comment tu l'appliques, ça Alors moi, comment je l'applique déjà euh, Effectivement, euh, <rire> comment je l'applique Donc moi, je travaille en Pomodoro. Donc moi, j'ai des sessions, j'ai mon petit euh, truc de Pomodoro. Bon, là, je ne suis pas chez moi, sinon je vous l'aurais montré. Euh, je lance mon chrono, je travaille 25 minutes, je fais 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Quand je fais mes 25 minutes de travail, maintenant, c'est téléphone en mode avion. Ou minimum, euh, j'enlève Internet. Ou le, le hack, le meilleur, c'est en ne pas déranger. Là, tu sais. Donc, tu as l'impression, tu vois la 4 tu, sais, tu prends ton téléphone, en vrai, c'est hacker ton cerveau. Tu vois qu'il y a écrit 4 tu vois qu'il y a écrit euh, les bars. tu n'es
1: pas en angoisse, tu n'es pas, pas en
0: angoisse de dire il y a un prêt, mais tu vois pas de notification. Donc, comme tu vois pas de notification, tu te dis tranquille, tu continues. Parce que même quand tu es un peu modéro, des fois, inconsciemment, tu fais juste ça. Tu fais juste ça. Et là, il ah, n'y a rien. Et tu continues. Alors que si tu fais ça, il n'y a pas le cadier. Hein, tu vas attraper que tu étais en mode avion ou un truc, tu vois. Et, euh, ou sinon, tu vas avoir une notification, tu vas y aller. Maintenant, alors moi, le WhatsApp sur PC, euh, je l'enlève. Euh, je, euh, je, exemple, je loue parce que quand j'ai un lien à récupérer. Mais sinon, c'est fermé parce que c'est encore pire. Hein, quand tu travailles et que tu as le WhatsApp sur le télé PC, euh, c'est la pire des choses. Euh, tu es toujours en train de répondre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, le matin, je vais me dire, voilà quelle, quelle est la chose essentielle à faire aujourd'hui S'il y avait une chose à faire aujourd'hui, ça serait quoi et, euh, et je vais me concentrer à ça le matin. C'est la première chose que je vais faire. Je vais commencer par la chose la plus importante. Une fois que j'aurai fait la chose la plus importante, là, je vais faire les autres tâches, tout simplement. Et je suis en mode, euh, travail 25 minutes, 5 minutes de pause. Et dans ces 5 minutes de pause, je me lève, je marche, je bois un peu d'eau, euh, je fais quelque chose. Et après, là, des fois, je fais des grosses pauses de 20 minutes. Euh, toutes les deux heures, et à ce moment-là, là je vais prendre mon téléphone, répondre aux sollicitations, répondre aux messages, tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, donc au travail, ça m'a énormément aidé, je travaillais beaucoup comme ça. Quand j'ai fait mes formations, alors je ne le fais pas tous les jours, mais je sais que quand j'ai des choses à produire, je le fais. C'est-à-dire que quand j'avais ma formation lecture rapide, euh, à tourner, à, à, à mettre en place, ou quand j'ai des trucs comme ça importants, je vais me faire euh, deux, trois semaines de Pomodoro intense, mais je sais qu'en deux semaines, j'aurais fait… La chose la plus importante mmh. et euh, qui m'aurait fait qui m'a fait gagner euh, euh, six mois.
1: Dans les temps d'écran, je le monte à je le monte à la caméra. Dans mmh. les temps d'écran, vous pouvez aller regarder le nombre de notifications que vous recevez par jour. Mmh. Euh, c'est juste hallucinant. Moi, rien qu'hier, je n'ai eu 601 alors que je travaille pas. Le, on est jeudi, donc du coup, euh, je travaille pas le mercredi après-midi puisque jamais mon mon fils jouer, euh, enfin faire, faire du sport. Et donc, c'est juste hallucinant ces datas. Mmh. Euh, je j'en ai eu bah j'ai quasiment whatsapp euh, whatsapp toujours quoi. Ouais. Euh, c'est euh, entre le ah. whatsapp ouais whatsapp hier hein, c'est 220 sur ce whatsapp. Ouais.
0: Juste petite ha hack euh, dans donc sur plus si tu es à, sur Apple, limite tu, réseaux sociaux, tu peux limiter les réseaux sociaux. Donc moi euh, j'ai j'ai mis un temps euh, max par jour de réseaux okay. sociaux. Et donc tu peux mettre une alors que j'aime pas c'est qu'il intègre un whatsapp dedans et donc moi j'utilise beaucoup whatsapp pour communiquer mmh. mais exemple moi j'ai mis deux heures et au bout de deux heures dans la journée toutes les applications se ferment et c'est à toi d'aller appuyer et dire je débloque pour la journée
1: ok tu dois et être donc, un acte tu dois tu dois, dois peut-être un code un truc comme ça voilà ou... et
0: donc après il y en a ils, mmh. ils font et demandent à quelqu'un alors les, les extrémistes moi je ne suis pas encore à ce niveau là ils vont faire quoi ils vont demander à quelqu'un de leur famille de mettre le de faire un code qu'ils connaissent pas et quand ça bloque, si ça bloque mmh. à 14h, de 14h au lendemain, tu n'as plus de WhatsApp, tu n'as plus de… Ouais. Et ça ferme, ça ferme tout. Dans les réseaux sociaux, ça ferme. Insta, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, ça ferme vraiment tout. Il ne te reste que ta boîte mail, tout ça. Tu peux faire ça. Moi, ce que je faisais aussi, c'est que le temps de téléphone de 7h, euh, à partir de 22h, mon téléphone, il s'éteint. Quand je dis s'éteint, il se met en mode, euh, tu ne peux plus toucher à part appeler, à partir de 22h jusqu'à euh, 7h30 du matin. Donc, à okay. partir de 22h, il n'y a plus rien qui est ouvert. Donc, c'est. Et des fois, je... cette arnaque, c'est que pourquoi C'est que des fois, je mettais ça, comme j'ai ça, et je suis en live Insta, et j'ai j'oublie le... de le déplacer, de le changer. Et à 22h, pendant le plein live, mon écran, il se met en mode noir. Et donc, euh, je, dis, oh là là, faut que je, je change. Et donc, je, je vais. Euh, tu, tu peux activer, dire non, je, je passe outre. Et après, donc, ça sera actif. Mais ça me permet de me dire, oh là, je hack mon cerveau. Je, comme je n'ai pas confiance en moi, et j'invite les gens à me. C'est honnête
1: de le dire, c'est bien.
0: Moi, mais ouais, pas, Faut pas, faut pas se leurrer. On est des, on est des hommes et, et des femmes, hommes avec un grand Je J'ai pas confiance à ma capacité, à ma, à ma résilience, à ma capacité à, à me dépasser, à me dire de moi-même, t'inquiète, tu fais qu'une demi-heure, t'arrêtes. C'est faux. Les réseaux sociaux, c'est une drogue. Euh, et c'est, ça nous perd, on perd énormément de productivité. Et donc, c'est ça. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, euh, de plus en plus, j'essaye de déléguer mes réseaux sociaux.
1: Alors, ouais. Justement, tu mets le doigt sur un truc Tu mets le doigt sur un truc Moi, tu vois, les réseaux sociaux, j'y vais très peu Je vais faire trois stories euh, Je regarde très peu bah, Ou alors, quand je suis en train d'attendre quelque chose Je vais regarder je vais consommer les réseaux sociaux Je vais pas produire, mais je vais consommer Mais en fait, du coup, je pourrais me dire Non, mais ça va, du coup, je suis un mec ok, etc Mais hier, j'ai passé dix heures sur mon téléphone Alors que je suis censé, à mon gamin, jouer euh, Faire du sport, mm. etc Et parce que j'ai l'impression de bosser Donc pour moi, en fait, c'est ok Mais en fait, c'est pareil Même si je suis en train de bosser je suis pas dans l'instant présent quoi. Et, euh, et donc du coup, réseaux sociaux, au bout d'un moment, on se dit, ok, non, mais ça c'est bon. C'est pour les gamines de 14 ans qui vont sur TikTok, non, 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 non. Même si tu as un business, etc., es quand même toujours sur ton téléphone. Et c'est ça la finalité. Peu importe ce que tu fais, euh, tu ouais. serais même en train de, je sais pas, d'acheter du shit. Peu importe en fait, on s'en fout. Ou d'envoyer des mails à ton comptable. En fait, c'est la, la même connerie en fait. Et, euh, et moi, c'est un gros, gros sujet pour moi en tout cas.
0: Mais c'est un sujet pour tout le monde. C'est un sujet pour tout le monde. Et je réfléchis de plus en plus à, à, à c'est ma réflexion du moment, à sortir quelque chose sur la productivité et l'optimisation du temps. Parce que, euh, et donc en, en parlant de tout ça, euh, tous ces trucs-là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un des fléaux des gens, c'est que on a tous 24 heures. Mais pourquoi il y en a en 24 heures, ils arrivent à faire, faire des choses incroyables et d'autres en 24 heures, ils ont l'impression d'avoir rien fait Eh bien, il y a des, euh, des tueurs de temps il y a des, des choses qui viennent nous manger notre, notre temps, des sensus de temps. Eh bien, le téléphone, c'est fait partie de cela. Euh, les, les mauvaises personnes, ça fait partie de ça. Des fois, tu passes des heures au téléphone avec des personnes et, et tu vois qu'elle est venue, elle t'a pompé toute ton mmh. énergie. Elle est là, elle est en train de te pomper, en train de te poser des questions et tout. Tu n'as rien appris. et, et bien, il faut apprendre à, à, faire, à dire stop et à se recentrer sur les priorités.
1: Ça, ça pourrait être un nouveau dessin animé de la mouvance Disney. Ils sont un petit peu dans le dev perso euh, avec les euh, le les, les truc avec la spiritualité, etc. Ça pourrait vraiment être ça. T'imagines le héros qui, qui 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 fait son qui fait sa mission et en fait il y a des gens qui sont bloqués euh, bloqués par des aspirateurs de temps. Euh, ça ouais. pourrait être euh, ça pourrait clairement faire partie de la ouais. nouvelle mouvance Disney quoi. Et
0: ouais exact, exactement. Mais non non il y, y a vraiment quelque chose et tout ça. Euh, pour revenir aux techniques d'apprentissage et revenir au fil conducteur de, de, euh, de notre échange, eh bien, quand tu apprends voilà, que tu peux lire plus vite, que tu peux apprendre plus vite, que tu peux faire ça, en vrai, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps incroyable. Et tu apprends que ça, c'est un gain de temps et donc, tu as envie de ne pas perdre d'autre temps. Et le temps que as, bah, tu as, c'est le, le téléphone, c'est plein de choses. Et moi, le premier, hein, je, je suis le premier… Euh, euh, victime de, de... Je suis la première victime de ça et je travaille, je le conscientise, je connais les techniques, mais c'est... Il faut continuer, il faut continuer. Il faut ne pas, faut pas dire « Ouais, mais c'est facile pour les autres. » Non, c'est un effort. Et franchement, c'est vraiment un effort parce que le téléphone, c'est des, des, des armées euh, de neuropsychologues, de neuromarketeurs neuro qui ont tout étudié, qui étudient notre fonctionnement de notre cerveau et nous, qui étudient comment on fonctionne et pour, et, et qui savent qu'en faisant ça, tu vas rester quelques secondes en plus et quelques... et ben nous, le neuromarketing, on va utiliser le neuromarketing pour l'apprentissage. On va utiliser comment notre cerveau fonctionne pour être dans la dans le moment présent, dans la gestion de l'apprentissage, comme eux, ils sont en train de le faire pour nous permettre de, de passer plus de temps et donc monétiser notre temps parce que si tu sur un réseau, euh, c'est qu'en vrai, on monétise ton temps contre quelque chose. Mm -hmm. en tu fait, es hacké voilà, par les pubs, par plein 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 de choses. Et après, tu as certaines personnes comme Gérald qui vous font des pubs pour vous offrir des cadeaux comme des podcasts comme ça, alors que d'autres, ils font ça pour, euh, pour gagner de l'argent.
1: C'est euh, c'est comme ça. Après, on fait aussi de la pub pour gagner de l'argent, hein, donc euh, mais mais oui, on, on 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 alimente aussi le le monstre et c'est c'est aussi un problème. Mais bon, c'est c'est comme ça. Euh, du coup, tu tu m'as tu m'as cramé déjà deux de mes questions de fin ah. qui étaient comment tu progresses. Alors, tu m'as dit que c'était en partageant. Est-ce que tu est-ce que tu peux compléter Est-ce qu'il y a est-ce que tu as une autre façon de progresser dans ton quotidien
0: Moi, euh, c'est bien alors c'est euh, appliqué. Donc, j'applique tout ce que j'apprends. Euh, tu vois, euh, au mastermind, je pense que je dois être le meilleur élève, un des meilleurs élèves où toutes les stratégies, je les mets en place. Ça n'étonnera enfin, en
1: fait, personne. Ça, ça n'étonnera personne. Je, <rire> euh, ça fait une heure qu'on enregistre. Les gens commencent à comprendre qui t'étais, je pense.
0: Donc, euh, euh, nous, euh, tu sais, quand il y a les stratégies qui sont montrées, euh, je rentre, euh, on met ça en application. Euh, le tableau de bord, on l'a mis, data quantique, on l'a installé. Tu vois, je, je, je me prends et je mets en application. Donc, l'application, le partage, donc j'essaie de partager un maximum. Ça, c'est une chose. Donc, ça, on en a beaucoup parlé. La deuxième chose, c'est l'environnement. Le, euh, l'environnement me fait énormément progresser. Être avec des gens inspirants, être bien entouré, euh, rester avec des personnes qui, qui ont atteint l'objectif que j'ai envie d'atteindre et me voir comment je peux les accompagner. Ou même des gens qui n'ont pas atteint, mais qui sont dans le même état d'esprit que moi. Et on se dit comment on va l'atteindre ensemble. Donc, être bien entouré, moi, ça me permet de, de me progresser. Donc voilà, comme être avec toi aujourd'hui, euh, essayer de trouver des personnes. Euh, des fois, j'essaie de faire des rencontres, des fois. Euh, je, Exemple, l'année dernière, avant que je rentre dans le mastermind, je regardais et je voyais qu'il y avait euh, euh, des événements d'entrepreneurs, des trucs. Je ne connaissais personne. J'y allais juste pour voir l'énergie, voir les personnes, écouter. Et des fois, la... d'une discussion, tu as une phrase, un mot qui peut tout changer. Et dire, ah oui, et tu repars et tu as gagné ta soirée. Et il vaut mieux passer sa soirée comme ça avec des gens comme ça qu'une soirée sur Netflix ou autre.
1: Ça, c'est clair. Et
0: voilà. Donc, c'est les clair. deux choses que je fais. Donc, c'est apprendre à appliquer, partager et bien m'entourer ou faire en sorte d'être dans un cercle de personnes inspirantes.
1: C'est très, très clair et je partage, tu le sais bien. Euh, maintenant, une question. Euh, si, admettons, tu pouvais te réincarner juste pour 24 heures dans le corps de qui tu veux ou de ce que tu veux. Voilà. On, on, tu, peux, tu peux tout imaginer. Toi, toi qui as lu, du coup, beaucoup de livres, mais ce n'est pas forcément un personnage réel, Ça peut être un personnage fictif. Ou un animal, ou ce que tu veux. Qu'est-ce que tu choisirais
0: Moi, je serais plus dans la spiritualité, toi. Je serais plus dans la spiritualité. Et... Moi, euh... euh... ouais, j'aurais plus été dans la... Si je pouvais... Euh... Alors, je vais pas dire la baleine, les trucs comme ça. J'ai vu, il y en a qui disaient dauphin, baleine. <rire>, <rire> c'est pas ça, non. Non. Après, ça, c'est impossible. Ouais, de toute façon, on est, on est dans le cas de l'impossible. Mais j'aurais bien aimé être euh, à l'époque euh, du prophète. Donc... Euh fait, Mohamed euh, qui est donc il y a, il y a 14 siècles et j'aurais bien aimé être à ce moment présent Donc, euh, soit dans la tête d'un compagnon une personne assise et, et voir euh, cette personne euh, qui était rien bon, qui était quelqu'un de grand oh, Dieu mais pour le peuple qui était rien
1: était pas reconnu au, au du qui n'était pas reconnu
0: et qui euh, de rien a fait qu'aujourd'hui il y a des milliards de personnes qui depuis le temps euh, croient en Dieu et croient en Dieu, comme dans toutes les religions monétistes. C'est de me dire, donc là, j'ai pris ce prophète-là, parce que moi, c'est ce qui m'incarne, mais euh, j'aurais pu prendre euh, euh, Moïse, j'aurais pu prendre un autre prophète et me dire, voilà, ces personnes-là qui arrivent, donc ils ont la foi, ils ont la vision et ils n'ont rien d'autre. Parce qu'ils ont pas, euh, ils sont pas nés riches, ils n'ont pas des milliers d'euros, euh, ils n'ont pas ils ont rien. Ils ont, eux, euh, leur bâton de, près de, 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 de berger euh, leur aura leur énergie, leur vision et ici vous mmh. et quoi qu'il se passe, échec, claque emprisonnement, ils continuent il continue pour la vision et ça, ça m'inspire dans l'entrepreneuriat aussi parce que quand je dis ça, c'est un peu ce qu'un entrepreneur doit avoir, un entrepreneur il, il arrive, peut-être qu'il n'a rien il est dans son garage, il a juste un écran il a une vision et il y va et il fonce eh ben, c'est un peu… Euh, mais voilà, ouais, moi, j'aurais aimé… Euh, c'est ça que… C'est tr très vraiment clair. Ma et, et regarder cette personne euh, parler, faire des… Euh, motiver et, 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 et impacter et faire qu'aujourd'hui, on est là et, et tout simplement.
1: Ok, ok. c'est vraiment ces
0: spiritualité. Euh, ce non, est...
1: mais c'est hyper intéressant de voir comment tu le transposes ça qui, qui, qui est très important pour toi au business. Et je l'ai compris de suite quand tu l'as dit. Avant, euh, c'était limpide. Euh, si, euh, si maintenant on disait, admettons que, que ça y est, là tu es, euh, as, euh, as fait ce que tu avais à faire sur, sur, sur tes programmes en cours, etc., c'est quoi la suite si, si voilà, tu, tu redémarres, enfin tu continues du moins.
0: Moi, c'est quoi moi, c'est quoi Mon, mon objectif, c'est qu'il y ait un maximum de gens apprennent à apprendre. C'est que moi, pendant trop longtemps, je me suis senti nul et j'ai envie qu'il n'y ait plus personne sur Terre qui se sente nul. Entre guillemets. Donc mon objectif, c'est de partager ce savoir à un maximum de personnes. Maintenant, si imaginons, euh, j'ai atteint euh, qu'il y a euh, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 de personnes qui ont, qui ont appris à apprendre, eh ben, c'est ensuite apprendre à leurs enfants ou accompagner les parents à faire partager ça à leurs enfants. Voilà, c est, c est, moi, mon objectif, c'est que un, vraiment un maximum, un maximum de personnes, infiltrer l'éducation nationale infiltrer, quand j'ai infiltré l'éducation nationale, c'est intégrer, peut-être aider. Exemple, j'ai une école qui m'a sollicité il n'y a pas longtemps euh, pour venir euh, intervenir dans leur établissement. Et au début, ils m'ont dit, ouais, on a tant d'élèves, comment on pourra mettre ça en place tout ça? Je leur ai dit, non, on arrête tout ça. Moi, je vous former vos, en vos enseignants. Et voilà, on met une salle, je, je forme les enseignants. C'est un de former les élèves parce qu'ils vont être formés, ils ne vont pas mettre en application ou un chose comme ça. Je forme les enseignants et comme ça, les enseignants, ils ont les techniques et ils partagent ça à leurs enfants. À ouais, à leurs tu réformes
1: élèves. la méthode. Tu réformes voilà. une méthode. C'est pas voilà. OK. Et pas juste donc, de passage. ça quoi. aussi
0: que, que je forme beaucoup plus les parents que les enfants. Parce qu'un hmm. enfant, il va avoir les trucs, il va faire une fois, deux fois, il va partir. Alors que le papa, il est censé être là toute l'année et l'année être derrière et les accompagner, euh, tout simplement. Donc voilà.
1: C'est toujours exactement, le concept ouais. de, d'offrir une canne à pêche plutôt que, que de, que de, je sais plus ce que c'est, mais de donner un poisson, ouais, voilà. je sais plus quoi. On veut donner mais
0: un poisson. il faut donner la canne à pêche.
1: Exactement, euh, c'est voilà. exactement Et après
0: ça. On va pêcher, on vient apprendre à pêcher. Exactement.
1: Ouais. Est-ce est que, euh, si on veut te, si on veut te retrouver, si on veut voir ce que tu fais, si on veut, si on veut consulter tes programmes, etc., où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut te retrouver?
0: Alors, moi, c'est Mohamed Boclet. Donc, Boclet, c'est B-O-C-L-E-T. Donc, on me trouve sur mon site internet, donc MohamedBoclet.com Sur Insta, c'est Mohamed Boclet. Euh, et vrai, sur tous les réseaux, c'est Mohamed Boclet. Et le, le, le maximum d'infos, c'est sur mon site, donc euh, mohamedboclet.com Et sinon, sur tous les réseaux, je mets beaucoup de contenu sur Insta régulièrement. Et je fais une à deux vidéos par semaine sur YouTube où euh, je fais faire soit des résumés de livres soit partager des techniques et ça permet à toutes les personnes qui n'ont pas parce que tout le monde n'a pas les moyens de se former d'investir et je le comprends donc là je partage plein de pépites euh, de manière ponctuelle sur ces réseaux pour que les gens puissent se former euh, gratuitement et aller directement appliquer et ensuite partager
1: euh, on mettra tous les liens euh, dans la description euh, et, euh, et en tout cas euh, j'ai aucun problème à te recommander au plus grand nombre parce Merci. que vraiment ça concerne tout le monde, ça concerne vraiment tout le monde. On est vraiment oui. sur quelque chose d'universel, et il faut il faut qu'on y bosse. Et euh, et, euh, et d'ailleurs, moi, je vais même réfléchir. Euh, tu me parlais tout à l'heure là de, de tes interventions d'entreprise. Il faut il faut qu'on en discute un petit peu après là, euh, parce Avec que plaisir. tu vois les gars derrière là, ils sont, euh, <rire> ils sont pas là, et du coup, ils ont dû descendre. Mais mais ils ont besoin aussi de ils, ils ont besoin de ce genre de, de méthodologie, et moi aussi. Donc, okay. donc voilà. Avec
0: grand plaisir. Avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup, Mohamed. Je crois qu'on a fait. Je crois vraiment, c'est la première fois que je le dis, un bon épisode. Je crois vraiment que je crois qu'il y a de la ah, viande, comme on dit. Okay, y a, y a ça ce il fait faut. plaisir. Et je voudrais
0: qu vraiment que ben, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est que ça leur a plu. Voilà, laissez un petit j'aime, un commentaire, euh, donnez-nous de la force. Et n'hésitez pas à faire un petit résumé euh, de ce qui a été dit. Ou au moins une seule chose que vous pouvez mettre en application. Euh, et ça permettra ouais, aux gens de de venir voir les résumés et dire Ah, ben oui, je peux mettre ça également en application. Et partager, 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 partager. Ça rendra le monde meilleur. Et souvent, on dit, moi j'aime bien dire c'est Gandhi qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde donc à, à force de se plaindre ouais j'aimerais ci j'aimerais ça bah change-toi change, fais le changement et tu verras qu'en te changeant toi tu changeras les gens autour de toi peut-être et peut-être que ta contribution permettra de rendre ce monde meilleur et, et c'est notre objectif
1: quelle belle conclusion merci Mohamed à bientôt à très bientôt ciao ciao